0: Buenos días a Radio Tigre y Nexo. A través de ella, como siempre, buenos días, soy distinguida a la audiencia.
1: El pasado 19 de abril, su partido eh, conmemora 88 años. Y si bien hablamos cuando cumplió 80 y los cambios que va pasando, ¿cómo encuentra, cómo ve al Partido Socialista hoy día, mi estimado Marcelo?
0: Bueno. Es heredero de una larga lucha y una larga tradición, le ha dado a Chile cosas buenas, desde la extensión de la educación, la industrialización del país, la nacionalización del cobre, la reforma agraria que han sido todas importantes modernizaciones, la recuperación de la democracia donde fue un actor eh, articulador de, de la oposición a la dictadura más amplia que se ha conocido hasta ahora y los gobiernos de la concertación contribuyó a la superación de la pobreza recuerden que asumimos el país con 40% de gente viviendo bajo la línea de la pobreza, se redujo eso antes de la pandemia a 10% o menos pero ahora está como todas las fuerzas políticas en medio de las dificultades del mundo contemporáneo y es una prueba sobre la cual todavía no se puede hacer un balance porque estamos en medio de ella pero si uno mira globalmente lo que ha sido la contribución del Partido Socialista al país hasta aquí
1: tiene saldo positivo cuando... el un... día... ¿sí? No, no está, está bien, en el marco de, de la reflexión que usted hace, cuando uno revisa los postulados, la historia, y lo que usted señala de estas ocho décadas, ¿no le parece de repente que se vuelven a repetir y cobran importancias a aquellos postulados de los años 30 y 40, fundamentalmente, del Partido Socialista? No se está dando una situación, el escenario es totalmente distinto, pero en lo general no, la propiedad, el, la distribución, eh, ¿se vuelven a tocar aquellos casos que impulsó al Partido Socialista?
0: sí la historia como que es circular los problemas vuelven pero bueno yo espero que hayamos aprendido de las lecciones del pasado y que seamos capaces de ayudar a resolver esta crisis que atraviesa el país logrando justicia social y logrando esa justicia social manteniendo las libertades la democracia que es lo que es a nuestro juicio la inmensa aspiración de la ciudadanía en Chile y en el mundo, no solo en nuestro país pero bueno, es una eh, película en desarrollo todavía en este momento hacer un balance del, del presente es complicado
2: Hola Marcelo, gusto saludarte, buen día
0: Hola esta
2: primera página del cuerpo C del Mercurio ya empiezan a salir tus fotos reiteradamente, así que está bien y en la otra junto al diputado Daniel Verdez así que estamos contentos y muy orgullosos de tenerlos de panelista y sabemos lo que opinan todos los miércoles y todos los viernes y por eso mismo me atrevo a preguntarte eh, en tu análisis, porque estoy viendo de alguna manera, uno ve también el desarrollo de los partidos políticos la importancia de los partidos políticos que si no se nos olvide por ejemplo, tenemos a nuestros vecinos peruanos que tienen una crisis tremenda de partidos políticos y eso involucra también eh, la, la gobernabilidad y muchas otras cosas. Te lo pregunto en el siguiente sentido. Veo muchos diputados jóvenes muy impetuosos. Veo muchos diputados jóvenes que inmediatamente entran en, el, en, el, en, el, en, el, en, en la pelea chica con el con el presidente Piñera que se equivoca reiteradamente, obviamente pero que hay ciertas cosas que sí se pueden eh, eh, pelear y otras que no, como el tema de la acusación constitucional eh, Marcelo, se van a ir muchos diputados que fueron estructura durante mucho tiempo, así como fueron algunos partidos políticos durante mucho tiempo y se les cuestiona ¿Tú crees que hay una renovación política al interior de los partidos que permita sustentar a futuro estructura eh, gobernabilidad democracia y, y estabilidad por sobre todas las cosas, Marcelo?
0: Bueno, hasta donde yo conozco yo creo que esa renovación política que se da en todos los partidos tiene las dificultades propias del cambio del personal más experimentado por personal menos experimentado, pero eso no descalifica a los menos experimentados. Yo veo en el Partido Socialista que hoy día las responsabilidades principales de conducción la tienen personas que eran de la juventud, cuando yo ya era un dirigente nacional del partido y los veo igual de comprometidos con los principios de justicia igualdad, libertad solidaridad con que estaban comprometidos los antiguos socialistas y los veo que cuando toman decisiones su razonamiento, su análisis están informados por eh, los mismos principios que teníamos los más antiguos y, y no solo inspirados por eso, sino que buscando preservar en la vida cotidiana la materialización de estos principios también lo veo en otra gente ¿eh? y no puedo decir, aunque sea rival nuestro en, en eh, la aspiración presidencial a conducir el país el próximo periodo en gente como Gabriel eh, Boris así es que yo soy más bien optimista al respecto no
2: pero hay doctrina detrás de eso también porque desde el punto de vista de lo que tú planteas claramente eh, cuando hay doctrina cuando hay un marco referencial y una historia fundamentalmente exitosa en general es eh, fácil eh, adscribir a eso pero hay algunos otros movimientos y te lo planteo por la izquierda y también por la derecha porque también tiene, tiene que ordenar su fila eh, ¿se mantiene ese espíritu concertacionista por ejemplo que del que tú hablabas que tiene que ver con alianzas con la democracia cristiana, por ejemplo, exitosa para el Partido Socialista el, la cercanía con el PPD que originalmente estaba eh, destinada a desaparecer rápidamente por desaparición del PPD fundamentalmente eh, partido instrumental la incorporación de los, de los radicales en, en, en todo caso esta historia última, ¿tú crees que se va a poder mantener o, o en vista de la constitución que viene, de los cambios irán a haber eh, una reorganización de las fuerzas políticas y de los partidos Marcelo?
0: a ver, antes de tener una nueva constitución vamos a tener un nuevo gobierno
2: exactamente exactamente. Sí, pero junto con eso una constitución que se va a ir construyendo van, ese es el escenario sí,
0: van, van a ser procesos relativamente <coughs> simultáneos, paralelos en fin, pero eh, yo haciendo política ficción, creo que Todas las fuerzas políticas de oposición saben perfectamente que para poder eh, ganar eh, la presidencia de la República, el derecho a gobernar y la posibilidad de materializar los sueños, las aspiraciones, los programas propios, pasa por tener una coalición amplia. Y de eso no debo dudas en de ninguno. Es más, me atrevo a decir que si se llegara a dar el escenario de que hubiera una segunda vuelta donde pasa... Eh, por la oposición un Daniel Darío Eljado era la segunda vuelta él va a buscar un entendimiento amplio con la democracia cristiana puede que hoy día por razones electorales digan que están distantes que no sé qué, que, que, que mire lo que hicieron en el pasado, que yo no estoy de acuerdo pero el problema es que para convocar a la gente a movilizarse por una, una alternativa a lo actual o sea, una perspectiva de futuro necesitan más que lo que tiene cada uno por separado así que podrá ser una coalición de otra naturaleza con componentes diferentes en cuanto a proyectos, programas, integrantes pero se va, cualquiera va a buscar una coalición más amplia pero se puede gobernar así Mar
2: Marcelo, se, la puede, la ¿Ah? se puede gobernar así porque la nueva mayoría fue una experiencia extendida de una concertación exitosa al que se le agregó el Partido Comunista y la cosa no anduvo tan bien ¿se puede gobernar así con el fin de, de ser gobierno solamente y después cómo cómo se ordenan las fuerzas con tantas diferencias? y no lo digo solo por la izquierda lo digo en general por las coaliciones eh. que se han formado, porque hoy día el, el gobierno tú ves cómo está, eh, tiene a sus parlamentarios totalmente alejados de, 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 de la cercanía con el gobierno
0: claro, pero la misma nueva mayoría eh, nos sirve a todos de aprendizaje pues, a los demócratas cristianos a los comunistas, a los socialistas a los PPD y ya sabemos que tuvo una falla que, que impidió su proyección tuvo una falla en la manera de comprometerse tuvo una falla en la manera de ejecutar el programa, tuvo una falla en que nos olvidamos que para cada cambio de fondo había que tener esta mayoría nacional suficiente, y yo creo que está tan fresco en la memoria que nadie puede decir que se olvidó de lo que pasó ahí, y por lo tanto no hay nada que reparar a respecto. textos
1: vamos al ámbito legislativo donde a usted le ha tocado un papel especial más allá de las cosas que se hacen regularmente y que nosotros conocemos en esta conversación pero viene lo mediático porque hay que salir en las pantallas y dar a conocer el, la, la decisión y opinar respecto de lo que se hace en el Congreso puntualmente en la Cámara de Diputados y le han tocado estos eh, pronunciamientos respecto de temas que hoy día la gente había sancionado pero que entiende que se le ponen piedras en el camino y que no son parte de la negociación ¿Cómo ve el escenario cuando la gente ya esperaba cuando pagaban este tercer retiro de fondos desde las AFP, diputado?
0: Bueno, yo creo que el gobierno todavía tiene la posibilidad de cambiar de opinión y de actuar en consecuencia en el Senado, si considera que tiene eh, aspectos de inconstitucionalidad logrado por la Cámara de Diputados, lo puede reparar ahí y con eso salvar el tema del eh, Tribunal Constitucional, pero depende de su evaluación y de su accionar, por algo el presidente Piñera fue bien cuidadoso cuando anunció la cuestión del Tribunal Constitucional eh, y dijo que primero iban a actuar en el Senado, no ha desmentido que haya ocurrido eso así, no se ha pedido la paralización de la tramitación del proyecto del retiro del 10% y si bien yo creo que este proyecto no va a resolver el problema de la gran mayoría de los chilenos necesitados y en apuros hoy día se ha convertido en una cuestión simbólica que tiene que ver con lo que a nuestro juicio, sí está dejando de cumplir el gobierno. Cuando recurre al Tribunal Constitucional, no deja de cumplir, porque ya, bueno, también eh, otros presidentes anteriormente recurrieron la, al Tribunal Constitucional porque está dentro de su facultad y ellos no es objeto de acusación constitucional. Pero sí puede ser objeto de acusación constitucional el que haya dejado de cumplir con un deber de todo gobierno que está consagrado en la constitución y que es proteger a su población eso está dicho explícitamente y nosotros desde ese punto de vista vamos a mirar el tema de la acusación constitucional, pero no desde el punto de vista de decir que es inconstitucional que recurra al tribunal constitucional porque eso es absurdo, uno no lleva a ninguna parte uno... Pero si vamos al fondo de la cuestión de lo que ha sido el accionar del gobierno en estas circunstancias de pandemia, crisis social, crisis económica, sí, yo creo que puede haber mérito. Pero bueno. hay que también eh, demostrarlo fehacientemente, no, no es una sensación epidémica la que nos puede llevar a tomar una decisión así
2: ahora Marcelo del punto de vista político porque esto tiene una dimensión política y muy grande cuando tú tienes esa aplastante mayoría en la Cámara de Diputados y lo que se aventura también una aplastante mayoría en el Senado cualquiera que tenga dos cursos de política sabe que es imposible ir contra esas mayorías, sobre todo tratándose de democracias de alto quórum, como pudiéramos decir, y, y plantear. Y lo otro, que son reformas constitucionales, y nos ofrecieron reformas constitucionales, el mismo grupo que está en el 20% que hoy día aparece eh, que antes era rechazo, y ahora es también rechazo a la a, al tercer retiro. Se retiraron del podio, cerquita de de donde estaban lo que iban a hacer el anuncio, el ministro del interior, y la ministra Rubilar. Trascendido dicen, no tan trascendido dicen todo de que no estaban de acuerdo con esto de ir al Tribunal Constitucional. No lo anunció el Presidente de la República. Lo anuncia quien es el, el nexo con el Congreso, que el Ministro Osa que no ¿Qué? tiene todo el peso político entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Se está haciendo algo son jugadas. Claro, como este cambio de, de última hora que no cambia el partido de fútbol, pero que sí genera ruido. ¿Qué ¿Qué hay detrás de todo esto? Y te lo pido como, como político, hombre político, independiente de tu, de tu militancia y de todo, eh, por lo menos yo que a mí me gusta la política y llevo algún tiempo en, en esto, eh, me parece increíble que alguien con la tremenda votación en contra insista, con todo su habría que buscar otra cosa, salir perdiendo dignamente, por último, Marcelo.
0: Es que yo creo que la gravedad de la situación social esta que produce la división de la derecha. Yo no creo, o sea, yo creo que... Bueno, mire, un senador que es incondicional del modelo de la dictadura y todo, como el senador Moreira, dice que no recurran al Tribunal Constitucional y eso tiene que ver con que todos... Somos objeto de requerimientos de que hay que hacer algo para superar la situación de aflicción, de pobreza, de necesidad que está pasando una gran parte de la población chilena. Incluso la mayoría ha visto deterioradas sus condiciones de vida en estas circunstancias. Y eso es lo que está detrás. Es obvio, yo creo que incluso puede haber una crisis de gabinete ¿Cuántos de los ministros están efectivamente... ¿Cuán, cuán cómoda estará la ministra Carla Rubinar en el gabinete? Hoy día. Y lo que estamos viendo ahora es el reflejo de eso. Yo no, no tengo detalle porque, bueno, no no, no no estoy en el gobierno, no soy el partidario del gobierno. Pero lo que uno percibe es que el de, deterioro la separación de sus partidos del gobierno, la, 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 el debilitamiento del gobierno, las divisiones al interior de la propia derecha, donde todavía hay un grupo de recalcitrantes que vota en contra del 20%, pero que es ampliamente minoritario. Si de 155 diputados, 122 votaron a favor del retiro. ...y los 122 estaban por pedirle al gobierno que no ejerciera el recurso al Tribunal Constitucional... ...entonces el grado de descomposición de todo esto es súper fuerte... ...ahora lo grave es que como que no se ve alternativa... ...porque cuando hay descomposición pero hay una alternativa el asunto no es tan grave... ...el problema es cuando todo está en esa situación la cifra explosiva la crisis
2: ¿cuál va a ser la ganancia si eventualmente, y recordemos que el tribunal constitucional en el, en, en el segundo retiro se manifestó en empate y fue la señora Brandt quien, quien eh, dirimió como presidenta, entonces tampoco en una de esas, uno que se dé vuelta que se devuelta ¿Sí? en su votación anterior y que no resista la presión en la casa, yo creo. <risa> hay, un, hay un uno que votó que dice que ¿Sí? es hijo de Sergio Romero. Entonces, también puede pues...
0: pasar, claro, <risa> también puede pasar que algún. Eh miembro del Tribunal Constitucional da la situación, cambia su opinión respecto al anterior. Porque el Tribunal
2: Constitucional eh, obviamente eh, puede cambiar. Ahora lo, lo que te quería plantear, eso sería una derrota tremenda para el gobierno entonces se expone a muchas cosas, porque si hubiera ganado en el Tribunal Constitucional anteriormente 8-2 mm, por último pero además se está jugando con un empate. Yo, yo no entiendo eso. Eh, y lo otro que la argumentación, Marcelo, de el menoscabo de futuras pensiones yo no se lo escuchaba a nadie, ayer lo dije también a nadie políticamente antes de los que defienden ahora esa argumentación cuando se fue al suelo la, la, la rentabilidad de la AFP cuando hay gente que abusó mucho con el tema de la previsión cuando habían informalidades que se generaron y no se cotizaba cuando había todo esto que sabíamos que era lo que estaba provocando que las las lagunas previsionales, que las personas no iban a jubilar bien, nadie dijo nada entonces desde el punto de vista de la argumentación también es una argumentación muy débil a esta altura y además no no roga gasto fiscal por último es la plata de todo el chileno entonces alguien que me dijera políticamente cuál es la ganancia de ir al tribunal constitucional o oponerse Marcelo es, es mi opinión nomás.
0: bueno yo creo que es toda pérdida para el gobierno porque desde que arriesga la acusación constitucional pero por razones de fondo porque es como ya la prueba fehaciente de que no le importa nada el pueblo de Chile hasta su debilitamiento definitivo la separación formal ya hay candidatos como eh, Mario Desbordes, yo creo que la vista también al borde de lo que está haciendo Desbordes, mal del juego de palabras ¿Ah? que es cortar amarre y decir ya yo no tengo nada que ver con estos señores y eso que conduce también a los partidos a una situación similar mire que un diputado como eh, el señor Coloma haya votado a favor del retiro cuando él es uno de los de pertenecientes al núcleo ultra duro de los alférez de, de los alférez pues yo no entiendo qué es lo que está viendo el gobierno que nosotros no vemos
1: bien diputado Espero que lo que resta de la semana sea un poco más agradable. Y bueno, hay varias cosas que son importantes sí, para yo el no, país. No estoy
0: muy interesado en ser protagonista porque ya
1: voy de salida y. Bueno, pero pero ya, pone la mesura por, por, es, hasta que me por eso lo pusieron ahí, pues, Marcelo ¿sí?
2: Además que le gusta la palta Así que estamos bien ¿eh? sí, sí. Comunicacionalmente sí.
0: Que te vaya muy bien, Marcelo bueno, Igualmente a ustedes, pues, muchas gracias Y igual,
1: estén bien, chao. chao, chao. Así es el contacto al día a través de Libra FM Y Nexo AM En esta jornada del miércoles 20